0: Vi er startet på åpenbaringsboken sist, og vi er fremdeles i introduksjonsfasen av denne mektige bok. Jeg har sagt at jeg går til oppgaven med å vandre gjennom denne boken, både med glede, men også med beven. Både på grund av det veldige budskapets karakter, men og så kan på grøn av at vi, at vi her har forællige synsvinler og synspunkter, eh, som hør sig hjeltee O jeg har valgt min linje jenm denne boken som somm je tror kan, kan være riktig å følge. og følde. O je bøger mig i den dypeste respekt for andre som er av en annen mening. Men det vi har for oss her er i alle fall en mektig bok som forteller at vi behøver ikke beve for avslutningen av historien heller om vi tror på den denne Jesus Kristus. Han har både den hele vide verden og historiens tråd i sin hånd. Det kommer til å gå bra til slutt. Selv om vi ikke ser hvordan han skal makte och föra det fram till det slutresultatet som möter oss i uppenbaringsboken. Men det är hans uppgift. Sist tog jag fram en del tolkningsmodeller och en måter att se på uppenbaringsboken på och pekt ut vad som är mitt utgangspunkt vi har gå igenom denne boken. O selv om du eh, har et ant utgangspunkt så håper jeg likevel at det kan være mye av verdi å få under gjennomgåelsen av de enkelte deler selv om vi kan se linjene noe forskjellige. Jeg sa at når det gjelder den eh, tolknings eh skole, eller det tolkningssynspunkt jeg har så eh, kan det være relativt nytt sett i historisk sammenheng. Ja, det är näppe mer enn en, en hundrede år som, et, eh, som en systematisk eh, synspunkt. Eh, det er blitt utviklet ett system vesentlig gjennom dette århundredet. Men det gäller ikke bare for dette. For når det gjelder tolkningen av det som har med de siste ting å gjøre, så er det av relativt ny, ny dato generellt sett. Der de øvrige tolkningene som jeg allerede har nevnt, er også relativt unge. Og samtidig så må jeg få si at det er andre tolkninger som tidligere var aktuelle, men nå ikke offres særlig oppmerksomhet. For eksempel trodde post-milianistene at verden ville bli bedre og bedre, at menigheten skulle omvenne hele verden, og da ville Kristus komme og herske. Vel, det er et synspunkt som er nesten dødt i dag. Etter to verdenskriger, en verdensvid depression og kriser og attakriser, som verden synes å gå gjennom, så er det meget få som fremdeles holder fast ved denne forståelsen. Det finnes også dem som håller fast ved amillianismen, og det betyr at de ikke tror på et tusenårsrike i det hele tatt. Det er også et synspunkt som ikke lenger er i forgrunnen når det gjelder forståelsen av oppenbaringsboken. Dette sier jeg for å fortelle at det er synspunkter på dette som både har steget frem og blitt mer aktuelle, mens gamle, tidligere synspunkter han måtte ettervike plassen, og ikke lenger er aktuell. Men med fare for bli litt kjedelig og oppremsende, vil jeg gjerne gi dere visse sitater fra en rekke rekkebetydningsfulle menn i fortiden som forteller at de ventet på at Kristus skulle komme igjen. De ventet ikke på en stor trengselstid. De så ikke engang frem mot tusenårsrike, men de så etter ham som skulle komme og denne forventningen er selve hjertet i den tolkningsmodell som jeg føler er mest passende for forståelsen av de siste ting. Clement i år 96, biskop i Rom, sa «La oss hver time forvente Guds rike. Vi kjenner ikke dagen». Polikarp, år 108, biskop i Smørna, ble brent på bålet der han sa han skal oppreise oss fra de døde vi skal herske med ham. Ignatius, biskop i Antioquia som historikken Eusebius sier var apostelen Peters etterfølger, har følgende kommentar se på tiden og vent på ham. Papias i år 116 biskop i Herapolis som, ifølge Irenaeus så og hørte apostelen Johannes han sa, det skal komme ett tusen år da Kristus personlig skal herske på jorden. Justinus Martyren år 150 sa, «Jeg og alle andre som er ortodoxe kristne på alle punkter, vet at det vil komme et tusen år i Jerusalem, som Jesaja og Esekiel forkynte.» Irenaeus i år 175, biskop av Lyon, når han kommenterer Jesu løftet om igjen og drikker vintrets frukt i sin fars rike, sier blant annet «Dette kan bare oppfylles ved Herrens personlige tilbakevenning til jorden». Tertullian år 200 sa «Vi bekjenner i sannhet at et rike er lovet opprettet på jorden». Martin lutter sa «La oss ikke tro at Kristi komme er langt borte». La meg få understreke at dette var en lære som ble trodd og forkyndt, av de fremste kirkefedre i tiden etter apostlene og senere i historien, og ikke avvist av noen i den epoke. Mine venner, jeg har så såpass mange vittner fra apostlenes tider gjennom første århundrede og senere for å understreke at tolkningen av skriftene var at man ventet Kristus. De synes ikke å ha ventet noen spesiell trengselsperiode, men de ventet Kristus. Når noen sier at tolkningen ut fra premilenistene synsvinkel bare er hundre år gammel, så er det en sannhet med modifikationer. Men igjen må jeg herfor si, tro ikke noe, fordi jeg sier det, men rannsak selv skriftene. Mange fromme og dyktige fortolkere, også i vårt eget land, har en annen synsvinkel, og jeg bøyer mig for dem i erbødighet. La meg så si litt om særtrekkene ved oppenbaringsboken, noen av dem i alle fall. Det er seks slående særtrekk når det gjelder oppenbaringsboken. For det første, det er den eneste profetiske bok i det nye testamentet. Det er 17 profetiske bøker i det gamle testamentet, men bare en i det nye testamentet. For det andre, Johannes som er forfatteren strekker sig lenger bakover og inn i evigheten enn noen av de andre forfatterne i skriften. Det gjør han også i sitt evangelium som åpnes slik. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og deretter går han frem til skapelsen. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. Og deretter, når Johannes skriver oppenbaringsboken, strekker han seg lenger også fremover in i evigheten, inn i fremtiden, enn noen annen. Og det vi rike, der vår frelser Jesus Kristus skal være Herre, stråler foran ham. For det tredje, der er en spesiell velsignelse lovet dem som leser denne bok. Sali er den som leser ordene i denne profeti, og de som hører dem og tar vare på det som der står skrevet, for tiden er nær. Slik står det i åpenbaringen 1, vers 3. Det er et løfte om velsignelse. Vi får oss en advarsel ved slutten boken, rettet til dem som klusser med innhold i den. Og jeg, citerer, jeg sier til enhver som hører ordene i denne profetiske bok, om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok. Og om noen tar bort noe av ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta fram hans del i livets tre, og i den hellige by som det er skrivet om i denne bok. Oppenbaringen 22, vers 18 og 19. Det er en advarsel som burde få en del forskrudde fortolkere av det profetiske budskapet til å stoppe, se sig om og lytte. Det er dristig for ik å si farlig og si hva som helst i forhold til oppenbaringsboken, for mennesker i dag innser at vi har kommet til en krise i historien. Det å si noe som er helt på jordet, det er å føre dem vilje. Uheldigvis er det slik at noen av de mest populære lærere når det gjelder profetiene er dem som har hatt noen av de villeste tolkningene. Og dette har ført til ett meget alvorlig problem og som vil ha konsekvenser for menneskers totale forståelse av det kristne budskapet i lang tid fremover. For det fjerde vil jeg si når det gjelder særtrekk at dette er ikke en forseglet bok. Leser du Daniels bok, så står det der i Daniel 12 at Daniel ble bedt om å få seile boken til endetiden. Men til Johannes sies det noe helt annet. Sett ikke seil for de profetiske ord i denne boken, for tiden er nær, står det i oppenbaringsboken 22, vers 10. Det å si at oppenbaringsboken er et sammensurium som det er vanskelig å finne begynnelse eller slutt på, og derfor ikke kan forstås, motsier dette ordet. Dette er ingen forseilet bok. Det er faktisk en av de best disponerte bøker i Bibeln. Et femte særtrekk er at det er en serie visioner uttrykt i symboler som har å gjøre med realiteter. Den bokstavelige tolkning er alltid å foretrekke hvis da ikke Johannes gjør det klart at det skal forstås andreledes. Og det gjør han faktisk på sine steder. La meg for det sjette si når det gjelder særtrekk at denne boken er som en stor sentralstasjon der de forskjellige profetiske linjer kommer inn fra andre deler av skriften. Oppenbaringsboken begynner ikke noe nytt eller er opprinnelsen til en ny profetiske linje, for det er den ikke. Det er heller slik at den sammenfatter og konkluderer det som er begynt andre steder i skriften. Og det er viktig for en riktig forståelse av boken å være i stand til å spore opp etter hvert stort profetisk tema fra første henvisning til det endelige målet. Der er det minste ti store profetiske temaer som vi finner samlet her, og det er åsankt til at kunnskap om den øvrige delen av Bibelen er absolutt nødvendig for en forståelse av oppenbaringsboken. Det er regnet ut at det er mer enn 400 henvisninger eller antydninger til det gamle testamentet i oppenbaringsboken, og det vil se si at av de 404 vers denne boken består av, inneholder 278 av dem henvisninger til det gamle testamentet. Det vil si at mer enn halvparten av boken er fullstendig avhengig av vår forståelse av det gamle testamentet. Så vi vil gå videre når det gjelder disse profetiske linjer jeg har nevnt når vi møtes neste gang. For nå er tiden ute. Takk for nå. Herren med deg.